0: Вы слушаете МП-3 радиопередачу «Рекордный дневник». Ведущий Евгений Иванов.
1: испугался и повесил трубочку 580 26 телефон нашей студии попытаемся сейчас еще разок алло алло, алло. здравствуйте вас зовут меня зовут Дежей флекс замечательно вот. меня ой. зовут дижий геннадий ой, ой, ой. ну здравствуйте Дежей геннадий здравствуйте, здравствуйте Дежей флекс 20. здравствуйте Дежей мегатон да, здравствуйте, здравствуйте. Мегатон. Кстати, я хочу сказать, обратить внимание, дорогие друзья, сегодня, наверное, к сожалению, вы сможете слушать наш наш голос, вернее, мой голос, только лишь в приемнике, потому что э, в трубочку вы меня сейчас не услышите. Вы меня слышите сейчас трубочку? Нет, абсолютно. Абсолютно нет. Ну, ну вас... это правильно. Ну, так даже еще лучше. Зачем же разговаривать, как бы... если На не слушать радио? На самом деле это здесь правильно. Правильно, да? Ну, как бы сейчас мне не очень нельзя работать, потому что, как вы слышали, уже у нас в студии большие проблемы. Да а Штат... что,
2: звуковоспроизводящий
1: аппарат? Да, в общем-то, не столько звук... не, не столько э, сколь... э, звуковоспроизводящий, сколько контрольный. То есть он вообще не работает вот так как раз. Я себя, можно сказать, практически не слышу.
2: О, это, это
1: серьезно. Да, поэтому как бы это не то, чтобы серьезно, но это как бы, проблемати проблематично. Ну что ж, все-таки все мы с вами увидели, это уже приятно...
0: Так всем здравствуйте, меня зовут Евгений Иванов. Это рекордный дневник, выпуск номер десять. Сегодня, как я и обещал, наш МП3 эфир будет необычным. На связи по скайпу у нас человек-легенда Питерского пиратского радиоувещания. Создатель некоммерческой радиостанции Комета диджей Геннадий. Здравствуйте, Евгений. Мне
3: приятно, что вы меня называете человеком легенда. Знаете, я как-то даже так немножко не ожидал, ну. Но... Надеюсь, что это только начало моей легенды, начало моей истории.
0: Да, и вот такой вот первый вопрос, который хотелось бы задать. Вот на радио Комет были более известным как диджей Геннадий. А в другом кругу общения, это телевидение и радио, уже как коммерческом варианте, вы более известны более как Алексей Чудновский. Расскажите, ну, дело в том,
3: это... что... Я, э, я стараюсь называться изначально Геннадием, потому что меня знают э, вот, как Геннадий и радиостанция Комета и э, мои последние эфиры на телеканале Стой радиобалтик. Я тоже представлялся как Геннадий. Ну, э, на самом деле вот есть же люди с двойной фамилией. Да, вот меня можно сказать, можно назвать человеком с двойным именем. <свят> ну кому как бы получается, Ну если вы привыкли ко мне как к Геннадию, то, наверное, давайте общаться с вами именно как с Геннадием.
0: А, а как вам нравится, когда вас называют Алексей или Геннадий? Вы знаете,
3: что касается нравится, тут все зависит от эмоциональной подачи. Человек может обратиться, допустим очень хорошо, да, как-то подобно э, назвать тебя по-любому, любым именем, но он, он, даже пускай он перепутает именно, он к тебе обратится с доброй улыбкой, mm -hmm. а может обратиться так, что ты не, не захочешь с ним разговаривать. Поэтому я все-таки э, больше обращаю внимание на то, с каким и каким образом э, моими имя произнесено. Mm
0: -hmm. каким акцентом. Понятно, так, ну вот... Э... Следующий вопрос, который хотел бы задать, с чего э, началась «Радиокомета»? Э
3: -э, радиостанция «Комета» началась э, с голубой мечты э, небольшого, если можно так сказать, человека, который хотел стать радиоведущим, но в силу своего возраста э, и, может быть, еще каких-то моментов жизненных, э -э, эта мечта, она была лишь только вот... Таким огромным желанием, то есть очень сильно хотелось стать ведущим и предпосылок к этому не было никаких. Но э, вот появились люди, которые вместе со мной тоже Обладали такой же мечтой и, в общем, ну, наверное, всем известно о том, что если э, очень долго о чем-то думаешь и долго о чем-то мечтаешь, что рано или поздно это воплощается. И вот радиостанция «Комета» явилась э, в некотором роде воплощением того, о чем долгое время мечтал. Mm -hmm. Собрался небольшой круг людей и вот мы решили организовать такую полукосмическую радиостанцию с названием «Комета» которая в течение 11 лет пронзала хвостом небеса и работала, и звучала у всех наших слушателей из радиоприемников, а потом уже и появилась глобальная сеть интернет.
0: Угу. А, ну слышно, вернее слушать ваши передачи можно было только вот на юге города, да? Это, понимаю, это вот метро Большевиков, Дыбенко.
3: Ну, сначала у нас был передача, которая охватывал Невский, Красногвардейский и Калининский районы.
2: Uh -huh.
3: А потом у нас появились ретрансляторы, то есть такие же единомышленники, которым нравилась наша радиостанция. Они хотели, чтобы мы звучали не только в этих районах. Они нас, скажем так, расширяли, и мы вещали практически во всем городе. То есть если у тех, кто любил слушать радио, установленная антенна была на крыше, то, в общем-то, при большом желании можно было поймать в городе и даже в области. То есть такие районы, как Колпина, Пушкин, Кировск, близлежащие районы, Глинградская области, они
0: охватывались. Наверное, может быть, все знают, слушатели пиратских радиостанций, что был такой небольшой инцидент у радиостанции БЕСТ, когда в эфир в прямом эфире приехала милиция и свинтила всех кто, там, кто вел этот эфир были ли такие у вас курьезные случаи были в эфире
3: ну, вы знаете, курьезных случаев, что на самом деле курьезный случай, может быть, был для тех, кто слушает, а тех, кто принимал непосредственное участие, я думаю, что было, в общем-то, не до смеха. Вы знаете, да, был случай, когда буквально после Нового года, второго января, к нам приехали представители правоохранительных органов и начали тут расследование каким образом мы вообще, что это за радиостанция, начать объяснять нам о том, что вот этим заниматься нельзя, это незаконно. Но, поговорив с ними и объяснив им политику нашего вещания, в общем-то, они, в принципе, улыбнулись такой доброй улыбкой и сказали, что, ну, может быть, и э, стоит продолжать вещание, но только не в таком глобальном масштабе. То угу. есть, э, ну, если хотите, там... Раньше же были всякие там разные сети, там, например, ФИДО, но ну, еще до интернета. То есть это было в 1998 году, когда про интернет знали только очень мало людей, интернет был по модерной связи
0: да, и да, 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 да. Было, скорости да. были
3: очень маленькие. Вот. Ну, то есть они предлагали подумать об альтернативе. Угу. Чтобы не нарушать закон, да, а Выходить где-то, вот ну, собрать аудиторию наших слушателей, она была, в общем-то, немаленькая, как известно, да? uh -huh. и выходить вот в какие-то другие сети, ну, чаты, может быть, или что-то вот подобное. Тогда -то это еще только развивалось. Я говорю о том, что вот какие возможности были раньше, какие сейчас. Вот дай мне нам возможности, которые есть сейчас, так нам никакой диапазон был не нужен организовали бы какую-нибудь социальную сеть типа вконтакте.ру, да, и все, и работали бы. Mm -hmm. в свое удовольствие. Но э, на самом деле, наверное, тем интереснее было то время, что как раз-таки вот тогда, в конце 90-х, начало 2000-х, надо было, можно сказать, изобрести велосипед для того, чтобы решение происходило качественно, и, и э, в общем-то, нас могли слушать, и мы могли заинтересовать
0: на какую все-таки аудиторию была рассчитана комета
3: ну, аудитория была самая разная. Аудитория в основном э, складывалась не по возрастным категориям, а из тех людей, которые просто хотели хорошо провести время, отдохнуть, послушать интересные мнения на ту или иную тему, и послушать хорошую музыку, заказать любимую песню. У нас э, очень большой популярностью пользовалась программа «Музыкальная закуска». Это передача по заявкам. Наверное. Да,
0: да да помню такую радиопередачу. Да. Да. Э, надо было каждую
3: песню, которую слушатели заказывают, ассоциировать с каким-то напитком. То есть, вот, к примеру, мы заказываем, допустим, группу Металлика, да, и что мы хотим выпить под эту группу? <связь> какой-нибудь, может быть, хотели, или может какой-нибудь крепкий гречительный напиток. Ну, ну, в общем, фантазия включалась у людей, и ну <связь> на самом деле придумывали самые разные истории, связанные с напитками и песнями и заказывали хорошую музыку.
1: Пронзая поток космического мусора в новый мир стремиться комета не теряйте из виду 99
0: Так, а следующий вопрос, который хотелось бы задать. У вас была открытая линия, куда звонили люди со своими проблемами, и вы с ними, при этом вы им помогали в каких-то ситуациях неординарных?
3: Да, у нас открытая линия действительно была, но в открытой линии у нас в основном общались между собой. Это была программа в форме чата. Угу. Проблемы, которые мы обсуждали, психологического характера, Программа называлась «Вас волнует, а нас интересует». У нас такой был слоган.
1: Угу.
3: То есть, вот э, здесь мы как раз поддерживали людей в сложных ситуациях. Вот была э, самая такая известная ситуация, которую я всегда вспоминаю, когда меня спрашивают об этом. Вот. Нам позвонила женщина. Она сказала, что сегодня последняя ночь ее жизни. То есть, она планировала покончить жизнь самоубийством. Но... Услышав нашу радиостанцию, услышав э, голоса людей, которые рассказывали о своих проблемах, которые, в общем-то, ну, э, практически несовместимы были с ее ситуацией, потому что она в течение, в течение семи лет состояла в секте свидетелей Иеговы, и, и после того, как она поняла, что это не от Бога, ее не приняли в миру от нее все отвернулись. Родственники не хотели с ней общаться. То есть они, когда ее пытались убедить перед вступлением в секту, то, что не нужно туда вступать, она их не слышала. И она была подвластна деятельности в И потом, когда вот через этот срок, она поняла, что это не то, что ей нужно, ее никто не принял. И вот она послушала нашу радиостанцию, оставила телефон для знакомства и общения, и она подумала о том, что ей наши слушатели смогут как-то помочь, пообщавшись с ней, и, быть может, она вернется к жизни. И вот таким образом она нашла себе друзей через нашу радиостанцию, и вот иногда даже до сих пор сейчас мы с ней поддерживаем контакты, она бывает звонит, и мы с ней общаемся. Так что вот э, этот случай, можно сказать, выручил человека, спас ее от э, беды, которую невозможно было бы предотвратить. Так, мне кажется, что это очень положительный Я всегда его вспоминаю, когда речь идет о наших передачах психологических.
0: Это очень хорошо, кстати.
3: Да, э, вот э, я честно вам скажу, что у меня образование педагогическое. То есть, в общем-то, я не профессиональный психолог. Но, по всей видимости, есть... Э, может быть, предпосылки к этому я какое-то время, когда думал, с чем бы связать свою жизнь, вообще я по профессии музыканта, четырех лет занимаюсь музыкой, то есть меня всегда интересовала музыка и все, что с ней связано. Я думал о том, что если я не, поду, не пойду по этой сфере, то может быть я буду психологом. То есть и вначале медицинская. Вообще, я считаю, что каждое дело, которым человек занимается, вот, к нему должна быть предрасположенность определенная. Да? То есть, если человек, скажем, чем-то занимается, но его это совсем не интересует, и э, ну, это будет далеко от него. Вот он никогда не станет мастером в своем деле. Вот я так считаю.
0: Возвращаясь, опять же... хотя, хотя,
3: хотя некоторые люди считают о том, что постоянство и стабильность – это признак мастерства, то есть если человек занимается чем-то очень долгое время, то он станет матером. Ну, это на самом деле очень такой спорный философский вопрос, и э, вот я все-таки придерживаюсь первого мнения.
0: — Возвращаясь опять же к вопросу проблем с органами внутренних дел, несколько лет назад на канале НТВ был сюжет о комите. Вы не боялись последствий после этого сюжета? — Вы знаете,
3: я в этой жизни никогда ничего не боюсь. Дело в том, что ну, репортаж-то был. Но, в общем-то, ничего негативного такого он в себе не нес. Поэтому, ну, какие реально могли бы быть последствия вообще вот Не называли же никакие конкретные частоты, просто вот был отказ от такой радиостанции. Ну, хотя, конечно, если бы задались целью, я думаю, что они все и так знали о том, что вот есть такая структура в нашем городе, некоммерческая. Но да, ну, конечно, было определенное кто не рискует, тот сам, понимаете, что они делают. А в нашей радиостанции была все-таки программа «Музыкальная закуска», где люди употребляли определенные напитки. Поэтому, наверное, мы немножко рисковали.
0: Это я даже на себе испытал, в какой то мере. Вы часто рискуете? Нет, не часто, но приходится иногда.
3: Но все-таки риск, он должен быть оправданный. А э, репортаж на НТВ – это своего рода определенная реклама. Кстати, вот э, через репортаж мы познакомились с, э, с другими ведущими радиостанции «Комета». Э, вот, наверняка вам известно, что у нас э, работало много людей, э, было наших сподвижников, И да. даже э, вот, благодаря этому репортажу э, студия документальных фильмов э, Санкт-Петербурга ну, она называется «Студия Ленфильм», заинтересовалась нами, и про нас есть документальный фильм. Назовитесь, пожалуйста.
2: Это опять Вован?
3: Очень приятно, Ваван.
2: Я вашу прошлую как звонил.
3: Почему не спите? Почему? Что тревожит вас? Скучаю. В столь поздний час.
2: Скучаю, все mm. думаю о том же.
3: Вы просто скучаете, да? Да. И какие же мысли посещают вас в столь позднее время? А будущее.
2: Что делать дальше, как жить?
3: Как вы его себе представляете, это самое будущее?
2: Ну, даже не знаю. До этого еще дожить надо. Надо начально на работу устроиться.
3: То есть вы считаете, что работа определяет то, что будет дальше с вами?
2: Пожалуй, да.
3: Для вас деньги это важно.
2: Деньги нет. А мне сейчас нужно зайти эту комиссию, устроиться на ученика, выучиться. Там уже искать более хорошую работу.
1: Угу.
3: А что вы подразумеваете под э, понятием более хорошая работа?
2: В плане оплаты.
3: Какую работу вы бы хотели выполнять? То есть, скажем, какая работа более приемлемая была бы для вас?
2: Вот то, что я буду сейчас учиться, это наводчик
3: э, летимых станков, да?
2: Нет, наводчик Танков пластмассах.
3: Да, дело нужное. На Пластмассы примерах. у нас довольно таки часто используется.
2: Да-да-да. Mm -hmm. Очень много тем, которые занимаются пластмассами. Изделиями. Может, может быть удастся пробиться как-то. Но для этого начально надо выучиться хорошенько на это дело. В сентябре я собираюсь есть, попробовать а, поступить строительный техникум угу. вот. конечно мне уже есть, туда поступать как бы, я даже не знаю скорее всего на заочно или еще как просто возраст не позволяет сколько вам лет простите двадцать
3: ну я думаю что я буквально
2: вот. это
3: практически начало жизни
2: по большому счету, да. Начало
3: взрослой жизни, я бы даже так сказал.
2: Ну, ну в начале этой жизни уже спотыкнулся, причем будет здоров как. Так что... ну,
3: расскажите, пожалуйста, каким образом это было?
2: А, вот познакомился с девушкой. Угу. То есть, начал к чему-то стремиться. То есть, появилось желание найти хорошую работу. То есть, как-то устраиваться. Даже была, в принципе, такая возможность, что я... Вполне свободно мог отделиться как бы, от родителей, uh -huh. от мамы, так. Вот, жить как-то своей жизнью, родителям только помогать финансово. Вот. Ну, это все в один прекрасный день, с помановением волшебной полоски исчезло.
3: Ну, то есть, ваша девушка хотела быть с вами, но почему-то совершенно не заботилась о том, что будет ну, дальше?
2: Нет, там немножко другая история все намного печальнее.
3: Угу. Но ведь она же должна была понимать, что ваше благополучие повлияет и на ее благополучие, если она хотела быть с вами.
2: На самом деле нет. То есть, там не было такого вопроса. Она навряд ли хотела как бы, больше...
3: Она хотела поиграть с вами и бросить. По
2: большому да? счету вся вся просто вы... угу.
3: То есть вы ей чем-то понравились, чем-то ее привлекли? Да. Или она посчитала, что вы один из тех легкомысленных мальчиков, которые... Постоянно... Кстати, как...
2: Именно что-то в этом духе мне было сказано прямо в глаза. Uh -huh. Хотя, на самом деле, это во многом ошибочно не только с ее стороны, но и также со стороны окружающих.
3: То есть, а просто... ее окружающие тоже так же считали, да?
2: Просто да, я немножко неправильно... Неправильно
3: изначально, опыты, наверное, себя поставили, да? Да, что-то. Скажите, пожалуйста, а в чем заключалась ваша легкомысленность? Mm -hmm. Вот по ее мнению, она вас называла легкомысленным мальчиком Я mm
2: -hmm. много думал о и очень мало о себе,
3: пожалуй, так Но вы же продвигались к цели, как же, mm -hmm. как же мало думали о жизни?
2: Я больше, пожалуй, строил планы на... на то, чтобы э, устраивать свою личную жизнь Угу. Пожалуйста, этим мне было больше планов связано.
3: Ну ведь вы же сами понимаете, если вы будете счастлив, то я думаю найти работу и продвигаться вместе, решать какие-то проблемы, будет гораздо легче, нервничали, чем вы будете решать их один.
2: Я тоже так думаю.
3: Поэтому то, что вы занимались личной жизнью, в этом ничего плохого нет.
2: Само собой.
3: Вы с ней на этот счет разговаривали? А?
2: Нет,
3: вы с ней нет. на этот счет разговаривали? Mm -hmm. Еще раз. Но может быть все-таки еще не все потеряно.
2: Ну не знаю. На мой взгляд. Я вот сейчас сижу, вы знаете? пиво И думаю о том, что сейчас пятница 13-е
3: И что может быть что-то свершится, да? Вы знаете, девушки они очень, как правило, хитрые создания, поэтому вполне мать. возможно, что может быть она вас проверяет таким образом. Нет. Может быть она нашла другого более интересного по ее мнению. Вот это, кстати, скорее всего, вероятнее всего, потому что вряд ли она так бы вас Дай просто Боже,
2: если это так, я буду за не просто рад.
3: Да А потом она через лет так пять к вам вернется и скажет Вова, это была моя ошибкой, прости меня, пожалуйста
2: Этого не будет
3: То есть обратной дороги не будет?
2: Обратной дороги не
3: будет А вот, кстати, зря
2: Просто э, не с моей стороны, а с ее
3: Вы так уверены
2: Не знаю почему, но я в этом уверен
3: Ну, мне кажется, вот правильно говорится Никогда не говори никогда
2: Пожалуй, я соглашусь.
3: Так что вот это ваше. уверенность... не
2: знаешь, куда кривая завернет. Конечно.
3: Так что вот это вот самая ваша уверенность может быть не совсем правильна. Ну,
2: поживем, как говорится. Если вы
3: этого хотите, то, я думаю, вам стоит ждать и предпринимать, конечно, какие-то шаги. Естественно, не сидеть и ждать звонка, пока она там вам позвонит и скажет, Вова, я хочу к тебе возвратиться.
2: Да нет, конечно, такого не будет, я сейчас как бы уже больше начинаю задумываться над тем, что все-таки надо продолжать как-то дальше что-то суетиться.
3: Ну и замечательно.
2: Вот. И как бы у меня вся жизнь зависит от ситуации и приключений, которые со мной происходят.
3: Uh -huh.
2: Они со мной происходят постоянно, причем ввязываются в такие истории, что кисло не будет.
3: Uh -huh. Вова, я желаю вам в свою очередь удачи. Спасибо. И оставайтесь ну, в нашей радиостанции. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует.